0: todos bienvenidos al podcast 40 de appsmag.com eh, esta vez aunque parezca mentira hemos conseguido eh, ser más regulares hace menos de, de un mes que publicamos el podcast 39 con víctor correal un podcast que bueno, sé a ciencia cierta que os ha gustado mucho, habéis comentado mucho sobre, sobre el tema y hoy queremos mantener el, el nivel con un invitado que ya tuvimos en el podcast, si no recuerdo mal, sería el 37, donde hablábamos sobre eh, bueno, gestión de vídeo, catalogación de vídeo con Final Cut… Eh, edición y nos dejamos algunos temas y hoy queríamos eh, tratarlos eh, como en aquella ocasión como digo eh, tenemos a david eh, david sánchez eh, aquí en el, en el podcast ¿qué tal david
1: hola cristian pues la verdad que muy contento de estar aquí para poder grabar esta segunda parte de edición de vídeo que ya tocaba
0: esta segunda parte que solamente ha pasado un año parece mentira parece que, que fue ayer eh, Tenéis el podcast eh, disponible, ese creo que es el, como digo el podcast 37, donde tratamos pues todo un esquema eh, donde bueno cómo gestionábamos eh, los vídeos, cómo los teníamos que colocar, cómo bueno diferente información de cómo organizarnos para, para desde los archivos de vídeo a llegar llevarlos a, a Final Cut. Hoy queríamos pues refrescar un poco las, las ideas. Eh, Sí que podéis escuchar ese, ese programa, pero bueno, está bien pues refrescar algo en este por si no lo habéis escuchado y avanzar eh, en todo lo que sea en la corrección de, de color. Ese sería el tema de, de este podcast, ¿no, David?
1: Sí, esa sería un poco la idea, ¿no? Refrescar un poco todo lo que hablamos en el anterior podcast
0: y comenzar
1: con la corrección de color.
0: Sí, pasaremos por encima, damos pinceladas, pero si queréis profundizar un poco, pues en aquel programa lo, lo hicimos. Vamos a empezar, vamos a mezclar un poquito todo eh, y vamos a empezar... Eh, tratando o explicando cómo deberíamos utilizar nuestras cámaras para poder después llegar a, a un tratamiento del color eh, adecuado. Yo me encuentro que tengo diferentes cámaras, tengo mi iPhone, tengo la GoPro, tengo la, la Canon 70D, tengo el drone, el Mavic. Eh, ¿Cuál sería o cómo sería la manera adecuada? Para, para grabar o qué parámetros deberíamos eh, seleccionar en nuestras cámaras lógicamente cada cámara es un mundo pero así como regla general igual que en fotografía pues eh, deberíamos disparar en raw para poder eh, después sacar la máxima información de, de nuestras fotografías eh, bueno pues qué parámetros comunes podríamos eh, configurar en nuestras cámaras para que después, porque uno de los problemas que me encuentro siempre es que cuando tú grabas con dos cámaras distintas, eh, las imágenes ya se notan que son, que son distintas, y lo que queremos al final es conseguir pues, una imagen eh, lo más parecida una con otra y que no se nota con, con qué cámara estás grabando en cada momento, pues eso, qué parámetros, que me estoy enrollando mucho, qué parámetros debemos configurar en nuestra cámara para poder después eh, facilitarnos la tarea de, de tener una imagen similar y, un, y unos colores similares. Eh, similares.
1: Bueno, pues lo ideal sería configurar la cámara para poder grabar en formato log, ya que nos, da un, nos va a dar un rango dinámico mucho más grande y vamos a tener más margen de maniobra, por decirlo así, en el proceso de, de corrección de color. Ya muchas cámaras DSLR y mirrorless eh, disponen de este formato de grabación e incluso el iPhone 7 junto con la aplicación Filmic Pro más una compra in-app eh, podemos activarlo y evidentemente pues también podemos utilizar este formato en los drones de DJI pero decir que cada cámara tiene su propio formato log esto es muy similar al RAW de las cámaras de fotos y bueno aparte de todo esto pues todas las opciones de las cámaras que vayamos a utilizar deberían tener el mismo valor por ejemplo de ISO y de temperatura de color sobre todo para el tema de la temperatura de color, pues utilizaremos el mismo valor de grados Kelvin en todas ellas o bien su equivalencia con los iconos de sol, nublado, etc. Además, la exposición debería estar en manual para evitar esos saltos de claridad que se producen cuando la cámara se intenta, e, e, intenta autoajustar la exposición. Lo que queremos es facilitarnos el trabajo en POS si queremos partir de un resultado lo más homogéneo posible posible sabiendo que realmente estamos trabajando con diferentes cámaras y todo lo que esto conlleva
0: también el bueno, el, tema, el tema enfoque igual que pasa con la, con la exposición a veces también varía y hace un poco la puñeta pero ya entiendo que si, nos, si no nos movemos en algo profesional y bueno no tenemos control total de la situación eh, podemos liarla más que que beneficiarnos de que no hayan esos cambios extraños de, de foco en, en ciertos momentos, por tanto cuanto más estable sea todo cuanto más la exposición más quieta eh, balance de blancos eh, más concreto y todo en todos sitios iguales eso en principio nos va, nos va a ayudar a, a después poder eh, bueno, facilitarnos la tarea de, de conseguir que toda la imagen de todas las cámaras por lo, por, por lo menos se, se parezcan y entiendo que igual que nos pasa con el formato RAW que en las cámaras de fotos que a veces soy bastante, soy bastante alérgico eh, cuando grabamos en estos formatos este formato LOG eh, la imagen resultante inicial nos tirará bastante para atrás, ¿no? Son imágenes bastante con un velo blanco, un, tiene un, un toque un poco extraño, fea al, al inicio.
1: Sí, tiene una especie de telilla gris por encima y la imagen vemos que, no tiene, que realmente que no tiene contraste, ¿no? Que está, lo que se suele decir, está como lavada, ¿no?
0: Pero nos aseguras, ¿no? Que después esto, esto va a ser mucho, mucho mejor, el resultado va a ser mucho más, más óptimo.
1: <risa> sí, Cristian, no te preocupes, que el resultado va a ser mucho mejor, va a ser mucho más óptimo y yo creo que los oyentes que intenten seguir estos pequeños pasos, estas pequeñas ideas que vamos a comentar van a ver un antes y un después con su trabajo y bueno realmente se podría asimilar a cuando trabajábamos con una imagen en RAW y veíamos ese cielo que estaba sobreexpuesto pero modificando ciertos parámetros veíamos que empezábamos a recuperar ciertos detalles en las nubes que antes no veíamos porque esa zona estaba un poco quemada. ¿no? Incluso podríamos llevarlo a un extremo y darle mucho más dramatismo a las nubes o que fuesen más llamativas para que ayudasen el conjunto global de, de la imagen. ¿no? Pues en el vídeo usando el formato log es similar. No solo vamos a poder tener la posibilidad de recuperar esa información de las partes más claras y oscuras de la imagen sino que además vamos a poder hacer otras cosas realmente interesantes con el color. Pero al igual que el formato RAW, este formato LOG también ocupa más en disco y evidentemente, como hemos comentado, hay que tratarlos antes de que tengamos un resultado que nos guste, aunque también veremos algunas formas de cómo agilizar ese proceso. Y aunque al principio parece complejo simplemente con modificar ciertos parámetros en el efecto de vídeo corrección de color, y basándonos en la información que nos van a dar los videoscopios, que no quiero mentir a nadie, al principio nos va a parecer eh, como leer chino, por ejemplo, veremos que no es tan difícil y lo mejor de todo, que lo que estamos haciendo tiene mucho sentido con el resultado que vamos a ir eh, obteniendo. Sinceramente, y esto lo digo de corazón, creo que para nuestro nivel amateur, lo que vamos a comentar hoy va a estar muy bien, ya que vamos a sacar más partida a nuestros vídeos eh, y de una forma yo creo que no muy compleja aunque al principio eh, parezca difícil al final la idea es similar a lo que hacemos en Instagram cuando le apliquemos ese filtro ¿no? que no deja de ser una corrección de color eh, automática pero en nuestro caso vamos a tener incluso más control para el objetivo que queremos eh, alcanzar y que no deja de ser que nuestro vídeo tenga un resultado más atractivo y sobre todo que nos ayude de una mejor manera, la historia que queremos contar en él.
0: Sí, la, la idea, yo creo que la idea del, del podcast es un tema para hacerlo, para hacerlo visual, es un tema que en un vídeo de YouTube, por ejemplo, sería, sería algo más adecuado, pero yo creo que lo bueno de, de, de este podcast puede ser que si te interesa un poco el tema, tengas o aprendas eh, varios conceptos y a partir de ahí puedas eh, tirar del hilo y saber qué buscar, porque a veces, si no sabes ni cómo se llama, es difícil buscar información hasta, hasta en YouTube. Bueno, una vez tenemos las las imágenes, nuestras cámaras ya tienen nuestras imágenes, eh, en el podcast anterior hablábamos de, de cómo gestionarlas, cómo te organizas y es el esquema que también utilizo yo eh, tienes un, un directorio donde diferencias pues, por ejemplo el audio FX por un lado el, el, las imágenes por otro, los efectos la música, los proyectos, está todo separado, lo podéis escuchar en ese, en ese podcast en, en, en el en las notas del programa también os dejaré el enlace a la imagen de, de ese esquema que, que utilizas, que tiene unas ventajas y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho porque mi, mi ordenador de, potente, por decirlo así, es el Mac Pro, pero no es el que más utilizo, por desgracia. Eh, utilizo al final un MacBook Air. El MacBooker es infinitamente menos potente que el Mac Pro, y bueno, gracias a este esquema me permite pues transportar los proyectos y los y los vídeos de uno a otro, más o menos ya preparados desde el, desde el Mac Pro, gracias a los proxys, que son unos archivos eh, como recomprimidos a menor tamaño para que el, el MacBook Air los pueda los pueda mover. Como digo, ahí tenéis el esquema, eh, podéis escuchar el anterior podcast pues para saber el porqué y cómo se organiza exactamente, y una vez, eh, gracias a ese esquema y tenemos pues, nuestros or archivos organizados nuestras copias de seguridad en un NAS por ejemplo, y exportadas eh, bueno, todo bien colocado en nuestra nube y todo, pasamos a la edición a la edición en sí eh, bueno, todo empieza, todo empieza por un proyecto ¿no? y una importación de, en, en, Final, en Final Cut Pro cuando cuando tú pasas a, a la corrección de color ¿en qué punto de, de tu flujo de trabajo eh, entra la corrección de color?
1: Bueno, pues prácticamente entra en, en la parte final del flujo, realmente. Por ejemplo, yo antes de conocer esta técnica... ...simplemente montaba el vídeo, buscaba una música adecuada, más o menos... E ...igual le ponía algún efecto de audio incluso... ...y le daba a exportar y lo visualizaba en la tele con mi familia, amigos, etc. Ahora es un poquito diferente, he añadido una parte más a ese flujo... ¿no? ...y ahora lo que hago es, previo a esa exportación final pues entraría lo que es la corrección de color, es decir, en principio ya tienes todo montado incluso con todas las escenas bien sincronizadas con el audio y efectos de sonido de cómo quieres contar la historia a tus amigos, familia, etcétera y entonces empiezas, empezaríamos primero con una corrección básica de color y luego le daríamos pues el look final
0: Si, si las imágenes, eh, bueno, ya tenemos todo el proyecto en sí ya montado en el timeline, con nuestra música, con nuestros cortes, todo preparado, queremos empezar con la corrección de color. ¿Cuál sería el primer paso?
1: Sí, pues simplemente tendríamos que utilizar el espacio de trabajo que Final Cut nos provee. Para ello iríamos a la zona del menú Ventana, Espacio de trabajo, Color y Efecto. Y veremos que el espacio nuevo de trabajo se nos abre una ventana que tiene unas gráficas y está posicionado en la parte superior izquierda, que se llaman videoscopios y van a ser nuestros ayudantes en esta etapa de, de corrección de color por ejemplo la ventana de luminancia es una representación de la luma de la imagen y se lee de izquierda a derecha y se utiliza principalmente para evaluar y modificar la, expo la exposición del clip seleccionado los valores vemos en esa gráfica que están comprendidos entre el menos 20 y el 120 pero nosotros siempre intentaremos trabajar entre los valores de 0 a 100, que son los límites de Broadcast Safe, es decir, que si queremos que nuestro vídeo se vea bien en otros dispositivos, toda la información tendría que estar eh, dentro de ese rango de 0 a 100. Y el motivo es, eh, eh, es muy sencillo, porque el valor 100, que está en la parte superior, identifica el blanco absoluto, es decir, que no tendríamos detalle, solo veríamos un color blanco en esa representación en la imagen. Y tampoco debería estar de ser inferior a cero, ya que este valor representa el negro absoluto y por lo tanto tampoco tendríamos información o detalle en su representación en la imagen. Simplemente veríamos el color negro. Luego está la ventana de superposición RGB. Y esta se utiliza para evaluar el balance del color. Principalmente para corregir y detectar dominancias de color. Y por lo tanto la, utiliz la utilizaremos como guía para la corrección del balance de blancos. Luego también tenemos los bestoscopios, que se utilizan para analizar el color. La parte central es el, el blanco puro, por decirlo así. Y la información de esas trazas que iremos viendo en, en esas ruedas de color, contra más alejadas del centro, identificarán que el color está más saturado. Y la dirección que tomen esas trazas, identificarán también el color. Y si estos están dentro de los límites de Broadcast Safe o no. Podemos ver que hay una línea vertical dentro de esta gráfica inclinada entre los colores amarillo que está representado por la Y y la L del inglés y el rojo por la R. Y esta línea es muy importante a la hora de querer conseguir el tono de la piel ya que se utiliza como punto de referencia aunque es verdad que puede variar un poco dependiendo del tipo de raza. Y también... Eh, con los vetoscopios algo muy interesante que podemos hacer ya un poco un nivel más avanzado es intentar copiar el look de una película en nuestro vídeo eso no sé si nos va a dar tiempo a verlo hoy pero podríamos hacer otro capítulo ya que es, es, es muy interesante pero también comentar que es, es muy técnico y por último está el histograma que yo no lo suelo usar pero principalmente sirve para evaluar el balance de color y los niveles ilegales de, de Luma pero realmente lo que quiero dejar claro es que no hay que tener miedo a estas gráficas porque durante el flujo de trabajo son las que nos van a ayudar, las que nos van a guiar para conseguir nuestros objetivos. Y intentaré explicarlo de la forma más sencilla posible para que si sabemos interpretar esta información, esto nos va a ayudar mucho en nuestra tarea de corrección de color y vamos a ver cómo realmente va mejorando nuestro vídeo. Seguro que hemos visto todos en YouTube el antes y el después de una corrección de color.
0: Sí, la típica cortina que va de izquierda a derecha, y en cuanto va pasando, pues va aplicando el efecto y podemos ver bueno, en tiempo real pues cómo se, cómo se ha aplicado. Bueno, como, como decía, tenemos ya todo en el timeline y bueno, queremos empezar a, a corregir el color, queremos ajustar el color de dos escenas que son dos cámaras distintas. ¿Qué hacemos? corregir primero una toma y a partir de ahí que, se, que fuese de base para sí, los demás. Ya he, he querido saltarme ya varios pasos, veo, ¿no? ¿Cómo corregimos entonces la, la, primera, la primera toma? ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: De cada escena distinta que queremos para nuestro vídeo final, tenemos que seleccionar un fotograma eh, clave, como bien has dicho. Es decir, si nos hemos ido de vacaciones y hemos ido a la playa, a dar un paseo por la ciudad, a un museo, etc., pues la idea en este caso sería dividir ese vídeo en tres escenas diferentes para la corrección de color, ya que cada una de ellas tendrá su iluminación, estará a diferente hora, de, porque a diferente hora del día, etc. Y además, sobre todo, está, están grabadas en entornos diferentes. En cada una de estas escenas lo que haremos sería elegir un fotograma clave que nosotros consideremos que pueda representar la escena en conjunto que hemos grabado. Con esto quiere decir que, por ejemplo, en la escena de la playa lo ideal sería tener un fotograma clave en el cual podamos ver la arena, el cielo, las personas que intervienen, etcétera. Es decir, seleccionar ese fotograma que contenga los elementos principales o los que son importantes para nosotros y que van a participar en, en, a lo largo de esa escena que estará compuesto por varios clips en, en, en nuestra línea de tiempo. Así la idea es realizar una corrección de color base sobre ese fotograma clave que nos va a permitir luego copiar esos efectos a otros fotogramas, o sea, perdón, a otros clips que pertenecen a esa misma escena. Con lo cual el proceso va a ser sencillo una vez que ese fotograma clave esté bien corregido. ¿no? Y además, si hay clips tomados con otras cámaras, bueno... Pues entonces lo que vamos a hacer con la ayuda de los videoscopios intentaremos conseguir ese mismo resultado en los clips que pertenecen eh, o que han sido sacados de, de otras cámaras. Y luego realizaremos este mismo proceso de corrección con las escenas de la ciudad, del museo, etc. ¿no? no sé si ha quedado claro. Tú, Cristian, ¿cómo lo ves?
0: No, está claro. Si eh, al final hay un. al principio del vídeo sale una zona muy oscura y no va a ser representativo para to toda la escena, pues habrá que coger un fotograma donde sea lo más representativo para ajustar pues eh, bueno, a esa globalidad y no a un, a un sitio en concreto. Una vez tenemos ya ese fotograma, que sea el fotograma perfecto, que más la media de todo en la escena, por decirlo así, eh, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empieza esa corrección?
1: Pues nada, iremos a efectos de vídeo, seleccionaremos el efecto corrección de color y lo arrastraremos sobre ese clip que contiene el fotograma clave, que vamos a usar como base para nuestra corrección de color. Una vez seleccionado este fotograma clave, luego en el inspector, que está situado en la parte superior derecha, dentro del apartado efectos, veremos uno que se llama, uno nuevo, que se llama correct de color 1. Pulsaremos la flecha que está a la derecha para entrar dentro de los parámetros de corrección de color
0: si sí, ahí es donde empezamos a trabajar en cada, en cada parámetro en sí
1: Sí, eso es dentro de este tablero de color veremos que hay tres secciones diferentes en la parte superior, pues color, saturación y exposición, y vamos a empezar a trabajar de derecha a izquierda primero corregiremos la exposición Luego posiblemente añadiremos algo de saturación según nos interese y finalmente en la sección de color intentaremos quitar eh, ciertos colores dominantes en el caso de que existan para tener o para conseguir un buen balance de blancos. Y finalmente incluso podríamos añadir otro efecto de corrección de color a ese mismo clip ya que puede, eh, podemos añadir más de uno para darle un estilo por ejemplo más eh, cinemático, ¿no? cinematográfico. Y de, de esta forma, pues además, la corrección de base estaría en un efecto de color, de corrección de color, perdón, y el look estaría en otro eh, efecto de corrección de color. Por lo tanto, estarían separados. Y para empezar a corregir la exposición, lo que vamos a utilizar, como antes he comentado, es el videoscopio de luminancia. Y para ver todos los datos mejor, porque muchas veces no disponemos de pantallas grandes, lo que vamos a ver es solo ese, ver, mostrar el videoscopio eh, de luminancia. Y para eso iremos a la opción visualización de la ventana de videoscopios y seleccionaremos la opción mostrar una sola ventana, que es un tiene forma de cuadradito que está arriba a la izquierda. Y luego en el icono que hay debajo de esta opción elegiremos por una parte onda y luego luminancia. Algo que los oyentes eh, podrían hacer con estas opciones ya seleccionadas es visualizar un vídeo que tenga movimiento y verán cómo va cambiando la información que estamos viendo en la gráfica de luminancia y que está representada de una forma un poco abstracta en la imagen que tenemos eh, en ese momento en el visor. Tenemos que recordar que nuestros valores tienen que estar siempre entre 0 y 100 eh, dentro de esa gráfica pero que ahora vamos a ver cómo podemos respetar eh, que estén las trazas dentro
0: de esos rangos. Entiendo que estos es son conceptos bueno un poco espesos, que si no lo has visto nunca, pues no es fácil. Aunque realmente eh, la manera más sencilla es abrir Final Cut, eh, darle al panel exactamente que has comentado y poner un vídeo... Bueno, cualquier vídeo y ver cómo estas cosas se mueven. Eh, a mí me pasaste, me pasaste hace unos días eh, un vídeo donde se veían algunas de estas cosas y lógicamente las tengo, las tengo muy recientes, pero mi recomendación es esa. Si no lo has visto nunca, eh, lo mejor que puedes hacer es pausar ahora el podcast, ir a verlo y en el momento que lo veas lo vas a entender. Es realmente, es realmente sencillo, aunque bueno, son, son, es terminología que no utilizamos eh, normalmente, pero, pero bueno, es, algo, es algo sencillo. Al final es, estamos más, por ejemplo, acostumbrados a ver un de cómo están los, los, bueno, la, las luces. Eh, esto sería algo similar de una manera vista distinta, eh, pero que nos va a ayudar mucho eh, bueno, pues a trabajar con, con estas correcciones que, que vamos a hacer. ¿Cómo operamos aquí?
1: El objetivo principal es darle contraste a la imagen. Así que una vez seleccionada la opción de exposición, tendremos que modificar los valores de luminancia de las sombras, las zonas claras y los tonos medios. Empezaremos con las sombras, así que de las cuatro bolitas que vemos seleccionaremos con el ratón la segunda empezando por la izquierda, que es la que pertenece a las sombras y es, vemos que es de color negro. Si la arrastramos hacia arriba aumentaremos el valor de luminancia en las sombras y si la bajamos pues disminuiremos ese valor. Así que lo ideal sería fijarnos en la gráfica e ir bajando poco a poco ese modificador hasta que casi toque el valor cero. Si vemos que hay información entre 0 y menos 20, pues haríamos lo contrario. Subiríamos ese modificador hasta que la información esté un poco por encima del, del valor 0. Y veremos simplemente que con esta acción cómo la imagen ha variado un poco en las zonas oscuras y va mejorando. Ahora toca modificar las zonas claras de la imagen. Para ello seleccionaremos el, modificado, el modificador que está más a la derecha que es una bolita de color blanco y mediante la misma idea antes comentada moveremos ese modificador para que la información no supere el valor 100. En el caso de que esté por encima de 100, pues bajaríamos hacia abajo para que esa información no superase ese valor. Esto es lo que llamaríamos super blancos, pero es posible que con las cámaras que tengamos, a no ser que sean bastante buenas, nunca veamos esa información por encima del, del valor 100. Si nos fijamos nuevamente en la imagen veremos que esta empieza a, a tener más contraste ya que habrá más valores distribuidos entre las zonas claras y las zonas oscuras eh, dentro de la gráfica. Y finalmente pasaríamos a modificar los tonos medios que en este caso es el, el modificador o la bolita de color gris y podríamos subirlo o bajarlo poco a poco hasta que lleguemos a un punto que realmente nos guste la exposición que, que estamos eh, logrando una vez realizado este paso y sobre todo para ver cómo ha, cómo ha cambiado nuestra imagen podremos ir a este efecto de corrección de color y lo podremos desactivar y así podremos ver el antes de nuestra modificación luego lo podremos volver a activar y veremos cómo realmente con estos pequeñitos cambios que, que acabo de, de mencionar la imagen ha ganado
0: mucho sí es instantáneo y puedes, puedes ver el antes y el después eh, rápidamente
1: sí eso es, además el, el siguiente paso ya sería modificar la saturación porque aunque hemos mejorado el contraste es posible que veamos que los colores están algo apagados o por lo menos que no tienen la tonalidad que a nosotros nos gustaría y por eso lo vamos a corregir usando la saturación dentro del tablero de color. En este caso con los modificadores podremos añadir o quitar saturación a las zonas claras, tonos medios y sombras como hemos hecho anteriormente, es decir, si le damos más saturación los colores serán más vivos y si le quitamos saturación, los colores se irán apagando en las zonas en las que estemos modificando esos valores hasta alcanzar una especie de escala de grises. Teniendo esto en mente, podemos imaginar las cosas que podemos hacer con Final Cut. Por ejemplo, se puede proteger un color, un color como es el rojo, una máscara de efecto de de color y entonces lo que podemos hacer es bajar la saturación a todos los demás colores de la escena y así conseguiríamos ese efecto que vimos en la lista de Shilder cuando una niña con un abrigo rojo iba andando en una escena de blanco y negro además como ya hemos comentado eh, podemos utilizar un efecto de corrección de color para la exposición y añadir otro nuevo efecto a ese mismo clip para la corrección de color pero en este caso simplemente corregiremos la saturación de esta forma podremos ver el cambio en la imagen activando y desactivando dichos efectos por separado.
0: Sí, está claro. Tenemos ya. Yo siempre o sea, ya voy a aprender algo que yo siempre lo he hecho al revés. He empezado por la saturación, que creo que es lo primero que sale. Sí, es que a veces, a veces pasa que empiezas a saturar y le vas dando un poquito más y un poquito más y bueno, el cambio de una a otra no lo notas, pero cuando la quitas dices, buah, realmente me, me he pasado, he, he aumentado muchísimo, mientras que si ves los pasos son pequeños no no te das cuenta y eso de poder separar, pues eh, bueno continuar aplicando exposición y quitar la, la saturación por ejemplo, pues nos, nos, ayuda, nos ayuda pues a, bueno, a ser más conscientes de lo que estamos haciendo, no de poner todo quitar todo, que el cambio es tan grande que realmente no sabes qué modifica qué o qué implica qué y y bueno, poder separar en trocitos es, está mejor. Bueno, una vez tenemos eh, la saturación, tenemos la exposición, pasamos a, al color.
1: Sí, ya pasaríamos a la parte de, de color. Aquí se pueden hacer varias cosas, pero la primera de ellas sería corregir las dominancias de color, que es cuando vemos ese tono azulado o amarillo que predomina en una escena, ¿no? que vemos que no es, que no es natural.
0: Sí, si sí, has cogido, no sé, el balance de blancos del sitio que no tocaba o, o, o te has equivocado directamente el balance de blancos aunque supongo que después esto a veces cuanto más te equivoques más complicado es de corregir Eso
1: es, pero con la ayuda de la sección color y en este caso con la gráfica combinación RGB podremos eliminar esa dominancia Como bien has comentado, esto puede ser debido a que el balance de blancos no está bien ajustado o por algún otro factor Pero bueno, una vez seleccionada esta gráfica dominación RGB que es muy similar a la luminancia pero en este caso veremos los tres canales de color, rojo, verde y azul y es muy posible que uno de ellos, de estos tres canales, tenga valores algo superiores a los demás es decir, veremos que las gráficas no están equilibradas o, o, o que no están eh, al mismo nivel pues ese color será el dominante de la imagen por ejemplo, si vemos que los valores de las trazas del canal azul están por encima ¿cómo lo podríamos corregir? Pues lo que tendríamos que hacer simplemente deberíamos mover el modificador de las zonas claras encima del color azul y, posicionarla un, y posicionarlo un poco por debajo de la línea central. Con esto estaríamos restando información del color azul en las zonas claras e iríamos equilibrando el balance de blancos de la imagen. Esta sería una calibración a ojo, pero veremos que la imagen estará más equilibrada, que ha mejorado bastante. Otra cosa que podríamos hacer es utilizar el efecto máscara de dibujo aquí la técnica consiste en hacer una selección de un color blanco sabemos que no va a ser un color blanco puro pero más o menos lo que nosotros creemos que debe ser blanco en, en la imagen entonces en el videoscopio solo nos va a mostrar la información referente a ese color blanco que hemos seleccionado así que iremos modificando los modificadores de color como hemos comentado antes para que las gráficas de los tres canales estén alineadas al mismo nivel o también incluso podríamos cambiar a la gráfica superposición RGB y lo que tenemos que conseguir es que esos tres canales estén uno encima de otro, superpuestos. Y una vez realizada esta acción, eliminaríamos la máscara de dibujo para que este cambio, en vez de ser aplicado solo a esa zona que hemos seleccionado, aplique a toda la imagen en general. Además, tendríamos que hacer este mismo proceso para el color negro. Y nuevamente, al desactivar esta capa, una vez que hemos igualado los tres canales para el color negro, veremos que el cambio, si hacemos un antes y un después, eh, aplicando y desaplicando ese efecto, si lo hemos puesto en una capa de efecto, eh, perdón, en una capa de corrección de color diferente, veremos que el, que el cambio es, es una pasada que está, que está realmente bien. Esta misma, esta misma técnica que acabo de comentar de seleccionar una parte de, de, de la imagen también se suele utilizar, pero en este caso con la ayuda de la gráfica videoscopio eh, ...para corregir los tonos de la piel. Como hemos comentado, hay una línea que nos indica dónde debería estar la información... ...si nos referimos a un, a un tono de la piel. Con lo cual, seleccionaríamos la piel de una persona... ...e intentaríamos que los colores estuviesen alineados a esa línea vertical. Como hemos comentado antes, esto va a variar un poquito de, de, con las razas de, del ser humano. Lo que hay que tener claro, y no sé si lo comentamos en el primer podcast pero es evitar eh, la corrección automática de balance de blancos durante la importación de los clips eh, a Final Cut y sobre todo que cuando estamos eh, pues, grabando las imágenes intentar tener seleccionado el balance de, de blancos adecuado en, en la cámara.
0: No lo recuerdo si lo comentamos en, a, en aquel momento, pero realmente yo cuando importo también no lo tengo todo, todo desactivado y luego pues bueno, o lo hago yo o se lo puedo decir después si hace falta o o cualquier otra cosa bueno, una vez tenemos eh, entiendo ya los tres eh, campos iniciales, el color, la saturación y la exposición eh, ya lo tendríamos ¿no? en principio sería, eh, esa escena estaría, estaría estaría bien y llegaría el momento ahora sí de igualar dos, dos escenas distintas
1: bueno, pues para igualar esas dos escenas distintas si han sido tomados desde la misma cámara el paso siguiente es muy sencillo Básicamente tendríamos que copiar los efectos de un clip en otro. También podemos guardar esas correcciones como un preajuste. Eso lo podemos hacer en la parte inferior del tablero de color. Si vamos a preajustes, guardar preajustes. Y posteriormente solo tendríamos que aplicar esos preajustes a los otros clics que han sido tomados eh, con la misma cámara. Luego incluso podríamos retocar dentro de esos preajustes ya una vez que en, en lo que es el tablero de color de ese nuevo clip eh, pues podríamos ajustarlos un poco, pero los ya digo que los cambios deberían ser eh, mínimos. Y por completar un poquito el tema este de los preajustes, en Final Cut, Final Cut ya dispone de algunos propios y los podemos aplicar a cualquiera de nuestros clips que estén en la línea de tiempo y lo interesante es que podemos ver cómo Final Cut ha modificado los valores dentro del tablero de color para conseguir ese ese efecto que hemos seleccionado, que he seleccionado, perdón, y como ejercicio, podríamos entender por qué ha aplicado esos pequeños ajustes o esos ajustes que pueden estar bien en el table de color, en el tema de exposición o en todos ellos, para poder conseguir eh, ese efecto, y es una manera de pues, ir entendiendo un poquito más junto con las gráficas para cuando nosotros queramos hacer algo similar. No obstante, estos preajustes que vienen por defecto con Final Cut. Normalmente son para darle un estilo o un look eh, a nuestro clip una vez que todas las escenas ya han sido igualadas. Así que podríamos decir que este, este paso es el, el último que daríamos ya eh, a nuestra escena. Pero bueno, siguiendo un poco con el, con el tema que hemos comentado, para igualar también escenas que hayan sido grabados... Eh, grabadas con diferentes cámaras, lo que primero deberíamos eh, realizar es la corrección base que hemos comentado anteriormente y si nos podemos acercar un poquito ya a la escena que ya hemos corregido previamente pues esto estaría genial. Lo que vamos a hacer es llamar a la escena que ya está corregido escena de cámara A y así ya pues para tener un poquito de referencia. Y como paso eh, siguiente o paso final tendríamos que igualar esa nueva escena que ha sido tomada desde otra cámara, que hasta le vamos a llamar escena de cámara B, con la escena de la cámara A. Entonces la técnica que yo utilizo eh, es la siguiente. Tenemos que poner el clip de la escena de la cámara A encima del clip de la escena de la cámara B en la línea de tiempo. Y las propiedades de recorte del clip de la escena de la cámara A lo que tendríamos que hacer sería recortar este clip hasta la mitad, entonces en el visor de imagen no solo estaríamos viendo el 50% de cada una de estas escenas sino que también incluso podríamos utilizar la opción de transformación para poner en ambas partes de cada una de las escenas algo similar, es decir, si imagínate que en ambas escenas aparece la cara de un personaje pues podríamos poner en la escena de la cámara A, podríamos ampliar y poner la, cámara de, la cara de ese personaje y en la cámara B haría, haríamos lo mismo el objetivo es tener más o menos, o conseguir en ambas partes de que esta partida el visor, tener más o menos los mismos elementos para que así podamos intuir cómo mejor vamos a poder calibrar esa escena. Y aquí es donde entra la magia. En las gráficas de los videoscopios, por ejemplo, en la gráfica de luminancia, también tendremos esa misma información, es decir, la información de la parte izquierda representaría un clip, mientras que la parte derecha representaría a la información del otro clip. De esta forma solo tendremos que seleccionar el clip de la cámara B y modificar sus valores de exposición, etc. hasta que esa gráfica sea similar a la gráfica de la cámara A que estará ocupando la otra mitad de la gráfica de luminancia en este caso. Esta técnica es muy interesante porque iremos ajustando estos datos y solo las trazas de las que pertenecen o que representan a la, a la escena de la cámara B son las que veremos que se están siendo modificadas. Y por el contrario los, la información que pertenece a la cámara A permanecerán inmóviles y así los podemos tomar eh, como referencia. Y esto es básicamente lo que tendremos que hacer eh, con los demás clips restantes. No sé, Cristian, ¿qué tal se entiende si no lo vemos directamente en pantalla? Ya que igual esta parte del flujo yo creo que es la más compleja de, de entender. No sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, está claro que como bueno, he estado preparando el podcast y tengo Final Cut delante y bueno he tratado un poco el tema, pues eh, entiendo perfectamente lo que, lo que me estás contando. Eh, bueno, veremos los, los oyentes, ya nos comentarán si se entiende. Yo entiendo que... Que puede ser algo complejo, pero si tenéis Final Cut delante, si habéis hecho algo de vídeo, no tiene mayor, no tiene mayor idea. Yo he tocado bastante Final Cut, estas cosas, no las he tocado mucho. Pero bueno, no lo veo, no lo veo muy difícil. Eh, no, puede ser un poco espeso si estás haciendo la comida ahora en estos momentos, pero si estás un poquito interesado en el tema y puedes eh, dedicarle un poquito de tiempo a mientras estamos hablando, ir jugando un poco con Final Cut, yo creo que puede ser, que puede ser útil y, bueno, y fácil y fácil de seguir. Veremos si, si nos equivocamos o, o no. Una vez ya tenemos esto, tenemos las dos eh, escenas eh, equilibradas, eso ya sería bueno lo que lo que estábamos buscando. Pero si quisiéramos eh, hacerlo de una forma eh, no saber no sabe decirte si, si automática o conseguir un efecto similar, eh, creo que existe una cosa que se llama LUT. L -U -T, que esto nos nos va a dar eh, un look un toque especial o ya por ejemplo eh, cuando tenemos ciertas cámaras para conseguir ciertos efectos pues aplicando uno de estos looks vamos a, a conseguir bueno pues una imagen un, una firma o no sé cómo decirlo algo un, bueno un toque ya eh, siempre similar ¿no? ¿Cómo definirías esto de los looks?
1: Sí, esto que comentas Cristian es muy interesante y como habíamos comentado al principio podemos reducir gran parte de este flujo de trabajo utilizando LUTs que realmente es una tabla que le dice a Final Cut u otro programa de edición que donde ahora ve el valor 1 pues que ponga el valor 7 es decir, por pues explicado de una forma muy sencilla sería decirle a Final Cut si ves el color rojo ponme el color cian o un rojo más saturado o un gris, etcétera su objetivo es básicamente es transformar unos valores de entrada en otros de salida para conseguir una tonalidad de colores que nosotros queremos, pues para que sea más atractivo, más cinemático, eh, que sean colores más cálidos, etcétera. Pero este sería un loot con fines creativos. Pero también hay otros dos tipos más de loot, por decirlo así. Mira, por ejemplo uno de ellos se utiliza con, más con objetivos técnicos y sirve para cambiar entre espacios eh, de colores no es lo mismo el espacio de color eh, de una televisión en alta definición que el espacio de color que se utiliza en las proyecciones de cine otro LUT es el que nos agiliza el trabajo a la hora de la corrección de color y es lo que hemos eh, comentado anteriormente y estos se aplican a los formatos de log de las cámaras pero para que la corrección sea correcta, evidentemente debemos utilizar el formato o el LUT correspondiente al formato de LOG de la cámara que hemos utilizado. Como podría ser una cámara de un dron, por decir una cámara Canon, una cámara Sony, Blackmagic, etc. Y estos LUT consiguen de forma automática todo el flujo de trabajo que hemos comentado anteriormente. Y por suerte Final Cut reconoce algunos de estos formatos LOG y les aplica ese LUT automáticamente. Y si queremos una vez que este LUT ha sido aplicado, pues también podemos realizar pequeños ajustes eh, sobre esta corrección automática.
0: Si sí, hace como un revelado inicial, como cuando tú importas un RAW en, no sé, en, en apertura antiguo o, o en fotos, pues te hace bueno, un procesado inicial que luego tú siempre pues, puedes modificar o, o llevar a lo que, a lo que tú quieras.
1: Sí, yo creo que ese ejemplo que has comentado de Lightroom explica realmente lo que queremos aquí decir con el tema de los loots eh, creativos, ¿no? ¿para qué sirven? ¿no? Una vez que ya hemos realizado los pasos anteriores y queremos darle un estilo más artístico a nuestro vídeo pues sería el momento de aplicar uno de estos loots creativos pues por ejemplo le podríamos dar a nuestras escenas el look de, de, de la película Matrix ¿no? y tener ese color verdoso que, que veíamos en la película que seguramente pues, toda la gente recuerda
0: Sí, yo creo que es una película que hemos visto todo el mundo y rápidamente podemos, podemos saber de qué de qué estamos hablando.
1: Sí, aunque evidentemente el vestuario, la iluminación, la forma de grabar las escenas y otros factores también entran en juego para que todo esté más integrado al, al look final. También, sin, sin olvidar, eh, la música, que evidentemente en el cine y los efectos eh, de sonido y tal eh, pues son muy importantes. Por ejemplo, también le podríamos aplicar el look Till Orange, que se utiliza mucho en las películas de acción, y es el resultado de la combinación de los colores azul-verdoso, que es el teal, y el naranja, que es el orange, y son dos colores complementarios en, el, en la rueda de color. Final Cut tiene estos dos estilos que hemos comentado y, y muchos otros más en el apartado aspectos dentro de efectos de vídeo, y podríamos pues, jugar con ellos y, y con otros más. Uno muy interesante dentro de todos estos es el, el efecto de día-noche, que su objetivo es convertir una cena que es que se ha grabado durante el día en noche esto es muy interesante ya que podemos grabar una escena con todos sus detalles y sobre todo sin ruido y convertirla a una escena de noche
0: sí tienes la sensación de que ha sido de noche grabada cuando realmente tienes todas las ventajas de, de grabar de día dejaremos enlaces a algunas páginas web eh, si buscáis en Google pues Final Cut Pro LUT y vuestra cámara seguramente lo, lo encontraréis hay unas cuantas que también unas cuantas páginas que dan diferentes LUTs para conseguir de forma gratuita eh, algunos eh, bueno, algunos efectos o algunas eh, apariencias eh, por ejemplo ahora sí buscando rápido hay una sobre sobre los para los el para el Mavic eh, bueno, hay un poco para, para todo y como digo, dejare algunos, dejaremos algunos enlaces para que podáis descargar algunos LUTs algunos y bueno, una vez tenemos esto aplicado ¿qué más eh, podemos hablar así del tema de correo, del color? Eh, ¿Quedaría alguna cosa más? Bueno, siempre quedan mil cosas más, ¿no? Pero a nivel, a nivel amateur ¿qué más se le puede hacer al, al vídeo en cuanto a, a corrección de color o, o imagen?
1: Sí, finalmente estarían las correcciones secundarias de color donde ya pasaríamos a utilizar algunas cosas más avanzadas como máscaras de color o de selección para poder rescatar, por ejemplo, eh, los colores eh, reales de la piel de, de una persona pues tras haber aplicado el LUT o haber metido un color dominante en la, eh, en la, en la escena. Por ejemplo, los aspectos de Final Cut eh, tienen esto en mente. Tiene un modificador que sirve para rescatar los colores eh, de la piel una vez aplicado el LUT y si hemos utilizado un aspecto de Final Cut, pues mira, ese paso seguramente con estas opciones pues ya, ya lo tendríamos hecho. Por ejemplo, volviendo a Matrix, seguramente que tras aplicar ese look rescataron ciertos colores de la, de, de la piel de los actores para evitar ese color verdoso que les hiciese parecer que estaban enfermos, ¿no? Aunque entiendo que también ciertas tonalidades de color verde se mantuvieron pues, pues para mantener ese look, ¿no? También se utilizan estas correcciones para enfatizar personajes resaltando el primer plano y oscureciendo sutilmente por ejemplo el fondo de la escena. Eh, también eh, podríamos cambiar o resaltar los colores por ejemplo de los ojos de una persona para hacerse los más intensos o más bonitos, etc. O aplicar ciertos colores o incluso cambiar colores por completo para mejorar la composición eh, de la propia escena ¿no? según el objetivo que se quiere alcanzar pues se podrían hacer diferentes correcciones. Incluso podría cambiar si queremos el cielo. ¿no? Pero bueno, esto más o menos es, es la idea. ¿no? Y todo esto pues, se puede hacer de una forma más sencilla si cuando grabamos la escena tenemos esto en mente. Por ejemplo, volviendo a la escena de la lista de Silder, es posible que el único objeto de la escena que tenía el color rojo era el abrigo de esa niña. Y así en post pues, iba a ser más sencillo lograr el objetivo que al final, al final
0: tuvo. me Está claro que cuanto, cuanto mejor esté el original... Eh, más, más preparado para lo que al final el efecto quieras, quieras conseguir, es como si haces un croma y tienes que separarte al máximo de, de ese color verde o azul que utilices pues, para hacer el croma.
1: Sí, yo creo que el ejemplo que has mencionado este, es muy bueno para en el cual vemos la importancia ¿no? de, de preparar una escena pues, de antemano para que luego en post pues, todo, todo sea más fácil de llevar, ¿no? Y ya por ir eh, finalizando lo que es el flujo de trabajo simplemente nos quedaría aplicar a todo nuestro vídeo pues un filtro de Broadcast Safe. Este viene ya con Final Cut con lo cual no hay que instalar nada y con este filtro lo que conseguimos es eliminar todos aquellos valores que estén por encima de 100 o por debajo de 0 en luminancia así como aquellos colores que estén con una saturación eh, fuera de límites. Pero sin embargo todos los ajustes que hemos realizado que estén dentro de esos límites pues no serán alterados por este filtro. Bueno, yo creo que ya hemos explicado el flujo y se podría que podríamos utilizar en Final Cut para poder mejorar nuestros vídeos, corrigiendo pues, algunos defectos de exposición, color, etcétera. Y aparte, pues, le podríamos empezar a darle un look eh, particular, bien utilizando un lut o modificando el panel de color, etcétera.
0: Bueno, yo creo que, que hemos dado unas pinceladas a todo lo que vendría a ser la... Bueno. ...ajustar nuestro, nuestros vídeos en cuanto a color, saturación y, y iluminación se, se refiere... Eh, para todo aquel que esté interesado en este tema yo creo que le hemos dado bueno, pues, un hilo del que, del que estirar a partir de aquí pues, buscar información eh, cualquier cosa que, que se haya quedado en el tintero pues, podéis preguntarlo sin, sin ningún problema David y yo, sobre todo David eh, se, se encargará de, de intentar ayudaros si está dentro de sus posibilidades y, y bueno, pues eh, Acabamos el, el podcast eh, aquí. Agradecerle, pues bueno, a David eh, todo toda esta información que, que nos ha dado, eh, en particular a mí, pues bueno, esa gran cantidad de información que, que me manda cada día y que solamente puedo aprovechar pues un 10 o un 20%, ciento, pero agradecérselo que, que bueno eso también me ha dado temas pues tanto para el podcast corto para la persona que en ocho minutos como como ayudas en muchas en muchas cosas. Espero que, que os haya gustado. Y, bueno, nos emplazamos al próximo mes donde seguiremos en este mac eh, bueno, hablando de temas, hablando con gente y, y, bueno, estando ahí, esperando que os gusten nuestros, nuestros capítulos. Gracias, David. Ha sido un placer, como, como siempre, y, y nos vemos en un próximo capítulo.
1: Nada, Cristian. Ya sabes que para mí es un placer aportar mi granito de arena a este podcast y animo a las personas que lo han escuchado a que practiquen, para que vean que no es tan difícil aunque intentaré crear algunos vídeos para que se pueda entender mejor lo que hemos explicado aquí, si la gente lo quiere, y si todavía desean ir un poco más allá en la corrección de color con Final Cut, pues utilizando el, el plugin Color Finale pues vamos a tener más posibilidades para un acabado profesional. Este plugin ha sido desarrollado por un colorista profesional que ha trabajado para HBO, Sony Pictures, Apple... Eh, ha creado unos packs de loot eh, muy famosos y también por ejemplo es el creador de los filtros de Instagram y por ejemplo en su web tiene dos cursos pero ya para profesionales uno para DaVinci Resolve que es el programa por excelencia para la corrección de color que es el curso que en su día hice yo cuando valía más o menos cerca de, de 200 dólares lo que pasa que he ido añadiendo bastante material también ha regalado LUTs eh, <coughs> unas masterclass especiales dentro de ese curso y ahora creo que vale cerca de 1000 dólares lo que pasa que como yo lo cogí cuando se hizo el lanzamiento pues no tengo que, que pagar nada extra ¿no? además ha sacado también un curso de corrección de color con Final Cut utilizando Color Finale pero siempre desde un punto eh, muy profesional ya que es, es de lo que él trabaja ¿no? no obstante en su canal de YouTube sí que tiene una masterclass creo que de una hora y algo más que es digna de ver donde explica cómo utilizar eh, Final Cut y con los finales en un proyecto profesional real. Creo que pertenece a un capítulo de una serie o, una, o a unas escenas de una película. Además trabaja uno de los protagonistas de, de la serie Lost como eh, personaje principal. La verdad que es, que, es, que es muy interesante. Y luego en castellano, ya que todo lo que he mencionado anteriormente es en inglés, pues también está la web de motionfx.es. Que lo lleva un chico que ha colaborado varias veces en el podcast de proyecto Macintosh de Milcar y en su web tiene algunos cursos gratuitos y otros de pago a un precio la verdad que muy asequible y la verdad que él sabe explicar muy bien los conceptos porque él trabaja, él es profesional de, de este sector no como yo que trabajo en la seguridad informática y me dedico a esto pues eh, realmente porque me gusta pero, pero nada a nivel profesional así que como veis como veis, hay mucho material que, po que podemos ver para ir mejorando ¿no?
0: pues dejaremos los enlaces a todas estas referencias que está haciendo David a tanto a Lutz como a, al esquema de organización de, de nuestros flujos de trabajo en, en Final Cut y a estas, a estas webs donde podéis ver eh, bueno, algunos ejemplos, algunos vídeos también eh, dejaremos algún enlace a algún vídeo especialmente interesante en, en Youtube todo esto, mucha información entre lo que hemos hablado hoy y lo que podéis encontrar por ahí fuera, espero que sea pues eso, el iniciador, ese catalizador que os arranque la curiosidad y, y, y os permita pues bueno, dar un paso más en vuestros en, en vuestros vídeos eh, con Final Cut que para mí es hoy por hoy el software que está haciendo que la plataforma Mac eh, se mantenga un poco, sobre todo en el tema de, de los profesionales, que ya que aprovecha muy bien pues, el hardware de nuestros equipos y en ordenadores eh, viejos o, o o relativamente viejos, eh, pues sigan funcionando de una forma, de una forma muy, muy eficaz. Pues ahora sí, David, muchísimas gracias por, por tu presencia aquí y nos vemos en un, en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!